0: Schreiben Literarisch, der Podcast rund ums Schreiben von Geschichten. Folge 2, kurze Geschichten, Teil 2. So, nach langer, langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge. Der Podcast, kaum dass er in der Welt war, hat sich gleich wieder schlafen gelegt, aber ich habe ihn jetzt... In diesem Januar 2021 im pandemischen, pandemischen Winter wieder aufgeweckt und ähm, hoffe, dass ich ihn wach halten kann und dieses Jahr immer mal wieder sende. Das ist zumindest die gute Absicht. Und jetzt eben die Folge 2 zum Thema kurze Geschichten. Und in dieser Folge springe ich jetzt mal, also ich werde, es und zwar zum Ende, was passiert denn, wenn man eine Kurzgeschichte fertig geschrieben hat und sie vielleicht in die Welt hinaus senden will. Ich werde sicherlich auch nochmal eine Folge machen oder vielleicht sogar mehrere zum Schreiben von Kurzgeschichten. Aber jetzt hier sammle ich mal oder ja gebe mal meine Sammlung an guten Empfehlungen weiter was man denn so anstellen kann mit einer Kurzgeschichte. Ich habe selber lange nicht gewusst, dass man Kurzgeschichten veröffentlicht bekommt, also einzelne Kurzgeschichten, bevor man einen ganzen Band fertig hat. Ich habe das durch eine andere Autorin, durch ihre Veröffentlichungsliste eher so indirekt und nebenbei mitbekommen, wie viele Literat deutschsprachige Literaturzeitschriften es zum Beispiel gibt. Dann bin ich auf Anthologien gestoßen, also Sammelbände von Kurzgeschichten. Übrigens natürlich auch von Lyrik, aber ich habe jetzt gerade mal so den Fokus auf Kurzgeschichten. Ja, und, ähm, und dann auch, dann habe ich auch gemerkt, dass es dazu ja Wettbewerbe und Preise gibt. Also alles vor Jahren ganz neue. Entdeckungen für mich und die möchte ich jetzt gerne weitergeben. Und ähm, im Einzelnen eben die Stellen, wo man sich da kundig machen kann. Es gibt generell im Netz ganz viele Infos dazu. Ich versuche mich jetzt aber mal auf wenige Stellen zu beschränken, wo ihr eine gute Zusammenfassung findet, sodass ihr nicht stundenlang quer durchs Netz nach Infos jagen müsst. So, und als erstes empfehle ich uns im Übrigen ganz generell für Autoren die wunderbare Website autorenwelt.de. Da ist Für diese Seite ist maßgeblich verantwortlich Sandra Ustrin, die in Autorenkreisen einen sehr guten Namen hat, ganz generell, weil sie ganz viele tolle Infos für Autoren zusammenstellt. Und unter anderem gibt es eben auf der autorenwelt.de die Rubrik Aufrufe. Und dort, das ist eine gute Adresse vor allem auch für Anthologien, also für Sammelbände von Kurzgeschichten. Genau, ähm, dort scheint es mir nicht so viele Aufrufe für Literaturzeitschriften zu geben. Kann auch sein, dass das jetzt gerade Zufall ist, aber ich empfehle euch auf jeden Fall dazu noch eine zweite Website, die eine sehr gute Zusammenstellung hat, und zwar die Seite der Textmanufaktur. Textmanufaktur.de. Ähm, Im Übrigen, das muss man jetzt hier nicht alles sich irgendwie fieberhaft merken oder mitschreiben. Ich verlinke das natürlich dann alles auf den Shownotes. Ich möchte hier nur gerne im Podcast dann auch noch ein paar Empfehlungen für den Umgang mit solchen Ausschreibungen geben. Ja, also die Textmanufaktur.de, das ist eine Organisation, die Schreibwerkstätten anbietet, die aber eben auch... Infos auf ihrer Website zu schreiben, für Schreibende hat und unter anderem dort die Liste von Literaturzeitschriften mit einer kurzen Beschreibung, also zum Beispiel, ob die regelmäßig erscheint oder ob die Ausschreibungen haben, für, also ob man dort einsenden kann, ob das thematisch gebunden ist oder thematisch frei und dann natürlich auch die Links zu den jeweiligen Zeitschriften. Da müsst ihr euch dann so ein bisschen durchhangeln und euch einen Eindruck machen. Aber dort die, die Textmanufakturseite ist ein guter Absprungpunkt dafür. So, also Autorenwelt, Aufrufe und die Textmanufakturliste der Literaturzeitschriften. Gute Adressen für Einsendungen. Ja, und Aber wie ist es denn, wenn ihr einen Tick mutiger ans Werk gehen wollt oder zumindest zusätzlich eure Texte auch für Wettbewerber einsenden wollt? Dafür empfehle ich zwei Quellen. Zum einen auch wieder die Autorenwelt und zwar den Newsletter der Autorenweltseite. Jetzt muss ich mir gerade nochmal reinklicken hier. Da gibt es nämlich zwei Newsletter. Ja genau, aber die sind recht eindeutig gekennzeichnet, also da steht nämlich Art, der Newsletter und der erste ist Preise und Stipendien, könnt ihr anklicken und den meine ich auch. Es gibt einen zweiten, der heißt News aus dem Literaturbetrieb, ähm, ehrlich gesagt, ich habe den nicht abonniert, könnt ihr mal probieren, was da so kommt und ob das wichtig für euch ist, aber den, der, der, den ich meine, ist der, der Preise und Stipendien heißt. Also das ist eine sehr gute Adresse, da bekommt ihr, ich weiß nicht, ob die monatlich senden oder einfach, wenn eine relevante Zahl an Ausschreibungen wieder da ist, jedenfalls in regelmäßigen Abständen, aber auch nicht ständig, sodass man irgendwie überflutet ist, eine Zusammenstellung mit kurzen Beschreibungen, sodass man ein bisschen erkennen kann, ist das kommt das grundsätzlich in Frage, es gibt ja auch viele Preise mit Altersbeschränkungen oder mit regionalen Beschränkungen oder sonstigen Konditionen oder Kriterien, die man erfüllt oder nicht erfüllt. Das ist da ganz gut zusammengefasst, sodass man ersten Eindruck hat und wenn man dann merkt, ah, könnte was für mich sein, kann man auf den Link klicken und kommt dann zu den Infos der jeweiligen, des jeweiligen, der jeweiligen ausschreibenden Institution, dieses Wettbewerbs oder was auch immer sich dahinter verbirgt. Gut, damit kann man es eigentlich schon bewenden lassen. Was ich noch zusätzlich mache, ist in regelmäßigen Abständen auf der Seite literaturport.de nachzuschauen, dort unter Preise und Stipendien. Das meiste für, ähm, überschneidet sich mit dem Newsletter der Autorenwelt, aber es gibt doch immer mal wieder Dinge, die ich dort finde und noch nicht in dem Newsletter entdeckt habe. Und was ganz gut ist, also Wermutstropfen, man muss dort immer mal wieder nachschauen, weil es kein Newsletter ist. Ich glaube, die senden auch keinen, da habe ich jedenfalls noch keinen entdeckt. Ich klicke jetzt hier auch mal, wird wieder meine Maus klicken, weil ich euch da noch was mitgeben wollte, was ganz gut ist. Der Vorteil nämlich hier dieser Übersicht ist, dass auch hier ihr, also ihr kriegt eine kurze Beschreibung und ihr könnt aber auch nach bestimmten, vor, vor, nach bestimmten Kriterien vorauswählen, was ihr überhaupt angezeigt bekommen wollt. Beispielsweise gibt es Preise, bei denen man sich gar nicht selber bewerben kann. Das kann man natürlich dann ausblenden, also wo zum Beispiel nur Verlage be äh, bewerben können oder äh, Ver Verlage einen Autor vorschlagen können, eine Autorin vorschlagen können oder man kann auch ausschließen zum Beispiel. Manche Preise setzen voraus, dass man schon eine Veröffentlichung vorzuweisen hat und das kann man dann eben entsprechend ähm, auswählen oder ein- oder ausschließen. Wenn das für einen selber nicht der Fall ist und kriegt da eine ganz gute Vorauswahl dadurch. Ja, so, das sind meine vier Quellen. Ich fasse nochmal zusammen die autorenwelt.de. Dort unter den Aufrufen findet man vor allem viele Aufrufe für Anthologien, Texte einzusenden, verschiedenster Art. Dann für Literaturzeitschriften empfehle ich die Übersicht auf der Seite der Textmanufaktur. Für Wettbewerbe empfehle ich, den Newsletter der Autorenwelt zu abonnieren, Preise und Stipendien. Und wenn ihr mögt, ergänzend noch ab und zu mal auf der Literaturport.de-Seite unter der Rubrik Preise und Stipendien nachzugucken, ob da noch was zusätzliches ist. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes. So, das zu den reinen Fakten, wo kann man einsenden? wie geht ihr ansonsten vor? Also, ich kann ja mal sagen, was ich gemacht habe, bevor ich an irgendwelche Zeitschriften... Oder nein, ich, ich, ich fange mal anders an, grundsätzlicher. Die Unterscheidung zwischen E- und U-Literatur ist zwar viel gescholten und wird als typisch deutsch angesehen, aber ganz generell gesprochen solltet ihr schon, denke ich, euch ein Bild machen, was... Was schreibt ihr so und wo könnte es hinpassen? Und da ist vielleicht die Unterscheidung zwischen E und U. Also schreibt ihr, ich sag mal grob gesagt, ähm, Texte, deren Spannung sich vor allem aus der Handlung ähm, ergibt, also typisches Beispiel krimi oder schreibt ihr eher, würdet ihr euch eher ansiedeln unter... Autorinnen und Autoren von Texten, die eher eine unterschwellige Spannung haben, die sich vielleicht aus, ja, aus Dingen, die zwischen den Zeilen liegen, ergeben oder aus dem thematischen der thematischen Kodierung, aus Konflikten der Figuren aus der, und legt ihr sehr stark Wert auf, auf sprachliche Ausarbeitung, dann würdet ihr wahrscheinlich eher in den Bereich literarische Kurzprosa reingehören sozusagen, klassifiziert werden. Und davon hängt ab, wo gute, gute Adressen für euch sind, wo eure Texte gut unterkommen können. Bei den Literaturzeitschriften kann man es relativ eindeutig sagen, es gibt zwar auch Literaturzeitschriften für Genre Literatur also zum Beispiel für Fantastik oder auch für Krimi mag es geben, die sind aber, soweit ich das sehe, eher, sagen wir mal, eine Handvoll. Die allermeisten Literaturzeitschriften, die ihr auf Textmanufaktur eben auch findet, werden eher im literarischen Bereich angesiedelt sein. Bei den Anthologien ist es vielfältiger. Ich habe den Eindruck, dass es da ein wenig umgekehrt ist, also das, dass, die meist, dass es mehr Angebot für Anthologie-Ausschreibungen gibt für eher unterhaltende Kurzgeschichten, aber es gibt durchaus, also da ist es nicht so ganz eindeutig, da müsst ihr euch genauer anschauen, was, da, wie das, was das für einen Eindruck macht, was da gesucht wird, wie die Ausschreibungsbeschreibung genau ist. Was ich auch gemacht habe, Könnt ihr euch überlegen. Also ich habe dann auch, bevor ich Texte eingesandt habe, ich habe vor allem bei Literaturzeitschriften eingesandt, habe ich mir Probeexemplare von einigen Zeitschriften schicken lassen und habe mal reingeguckt und habe versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen, könnten die Interesse an meiner Art zu schreiben haben. Könnt, könnte ich mir vorstellen, dass meine Texte da reinpassen. Also ich würde schon empfehlen, da mal drauf zu gucken, um sich unnötige Absagen, die sich, ein, die sich nicht aus der Qualität eurer Texte ergeben, sondern daraus ergeben, dass von vornherein der Text einfach an die falsche Stelle geraten ist, das zu vermeiden und sich das zu sparen. Ja, da, womit wir beim zweiten Tipp sind, <lacht> nämlich ähm, oder der zweiten, der zweiten Empfehlung, oder Erfahrungswert, so Einsendungen, also ich, ich würde an eurer Stelle mich einfach wappnen, denn ich, solche Einsendungen waren für mich zumindest ein gutes Training, mich an Absagen zu gewöhnen. Das ist sowieso so ein Herzensthema von mir, irgendwann muss ich nochmal eine Podcast-Folge und einen, einen Artikel auf meiner Website zum Thema Absagen machen, das habe ich seit Jahren vor weil das etwas ist, was man ja normalerweise nicht sieht. Das ist ja normalerweise nicht das, was ich als Info auf die Website stelle, heute wieder eine Absage bekomme. Sondern man sieht dann irgendwann, ah, die hat einen Text veröffentlicht, da und da, oder gar, ah, die hat einen Preis gewonnen. Aber ich, also es, für die ganze Wahrheit wäre es echt mal gut, wenn ich mal beispielhaft zeige, auch ähm, von bei Texten, die vielleicht irgendwann einen Preis gewonnen haben, wo ich die alles eingesandt habe und wie viele Absagen ich teilweise kassiert habe, bevor ich irgendwo mal damit Erfolg hatte. Also das ist, glaube ich, für Schreibende, die so ihre ersten tastenden Schritte in dieser Literaturwelt machen, extrem wichtig zu wissen, es ist normal, Absagen zu bekommen. Diese ähm, Zeitschriften, Anthologien und auch die Wettbewerbsjuries bekommen Unmengen von Einsendungen in aller Regel. Gerade die, auch die besseren. Und es ist einfach, es kann an vielen Faktoren liegen, dass man nicht unter der Auswahl ist. Und es ist auch immer wieder ein Quäntchen Glück-Sache dabei. Und man muss einfach ja, sich man sollte das mit sportlichem Ehrgeiz angehen oder mit sportlicher Einstellung. Dazu gucken wir mal, was geht und sich darin üben, mit der Enttäuschung umzugehen. Also ich schaffe es dann meistens trotzdem nicht, nicht enttäuscht zu sein, aber damit dann gut umzugehen, das gut zu trennen von dem Grund, von der Motivation, warum man überhaupt schreibt. Ja, und wenn das alles, wenn es Phasen gibt, in denen euch das alles nicht gelingt, vielleicht auch mal zu sagen: Okay, im Moment bin ich nicht gut drauf, ich schaffe das nicht gut. Klar, ich weiß, ich sollte professionell damit umgehen und nicht, ähm, nicht zum Anlass oder mich dadurch nicht demotivieren lassen, aber ich kriege das gerade nicht gut hin. Ja, dann lasst es auch, dann, dann gesteht euch zu, dass vielleicht gerade eine Phase ist, wo ihr in einem geschütz, im geschützten Raum schreiben müsst für euch eine Weile lang in der Höhle und dann erst später wieder in der Lage seid und gerüstet seid und euch traut und den sportlichen Ehrgeiz entwickelt, einfach mal Texte in die Welt zu senden und zu gucken, was passiert. Ja, die zwei Empfehlungen kann ich noch mitgeben, also zum einen... Schaut euch gut an, welche Art von Texten bei der jeweiligen Ausschreibung gesucht sind und kriegt ein, versucht ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was ihr selbst schreibt und wo es gut hinpassen würde. Und zweitens, entwickelt ein gutes, einen guten Umgang mit Absagen und trennt, versucht das gut zu trennen von... Euren Beweggründen, warum ihr schreibt und warum ihr hoffentlich und bitteschön auch weiterschreibt. So, und mit diesen abschließenden Vorwarnungen und Empfehlungen wünsche ich toi 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 viel Glück und Erfolg, viel Erfolg, aber eben auch viel Glück, das immer auch dazu gehört, bei euren Einsendungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!